0: En aquel tiempo solían acercarse a Jesús... ...todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo... ...ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas... ...no deja las noventa y nueve en el campo... ...y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra... ...se la carga sobre los hombros muy contento... ...y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos... ...y les dice, alegraos conmigo... ...he encontrado la oveja que se me había perdido... ...os digo que así también habrá más alegría en el cielo... ...por un solo pecador que se convierta... ...que por 99 justos que no necesitan convertirse... ...o qué mujer que tiene diez monedas y se le pierde una... ...no enciende una lámpara y barre la casa... Y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. ¡Sí! Hay una historia que no sé si es verídica, que me contaban cuando yo era un joven seminarista. Una señora había encargado una misa por un difunto suyo y, bueno, pues no había nadie más en la misa que la señora, ¿no? Eh, pues una misa fuera de horario, en fin, total, el cura y la señora. Y el cura le pregunta a la señora de qué quiere que predique, claro, una misa particular para usted sola, y ella le contesta, predique usted contra los pecadores. Es decir, los demás, los demás, duro con los pecadores, duro. Eh, bueno, estaba ella sola, ¿no? Predicaría para el aire porque ella no se sentía identificada. Eh, puede ser que antes, yo no lo he conocido, pero puede ser que antes y que alguno quede ahora ...que piense que a los pecadores hay que tratarles con la máxima dureza. ¿Será porque no se consideran ellos mismos pecadores? Esta parábola de la oveja perdida o la otra de la moneda perdida... ...a mí me llena de esperanza. Qué bien, cuánto le agradezco a Dios que sea misericordioso con los pecadores porque yo me siento incluido entre ellos yo no, 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 no digo este señor era un blandengue ¿no? lo que hay que dar es palos y palos y palos es que me lo va a dar a mí ¿No? a mí me llena de esperanza un Dios que habla de misericordia con los pecadores repito, porque me siento incluido yo soy uno de ellos y me siento amado por el Señor, no en función de mis méritos, sino en función de su divina misericordia. Creo que esto es lo primero que hay que decir y lo que no hay que olvidar nunca, de cara a nosotros y de cara a los demás. Es decir, si yo me siento amado y agradecido por Dios, tengo que comprender que también el Señor ama a aquellos que que no sea yo, son pecadores, aunque sus pecados sean distintos de los míos. Tendemos a ser muy indulgentes con los propios pecados y muy duros con los pecados de los demás. Bueno, dejemos a Dios que haga de Dios y que juzgue Él que conoce todo. En cualquier caso, la primera reacción debe ser el agradecimiento y también la reacción de decir, oye, eh, el Señor que me perdona a mí también perdona a éste. El Señor que me da a mí infinitas oportunidades hasta la hora de mi muerte, también da a este infinitas oportunidades. ¿Cómo respondo yo? ¿Cómo debo responder? Con agradecimiento. Gracias, Señor, por tu divina misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque, siendo la oveja perdida, has salido en mi busca. Gracias porque has dejado tu eterno cielo, o tu ancho cielo, para hacerte hombre y para morir en una cruz y derramar tu sangre por un pecador, por mí. Y también, naturalmente, por ese otro. Gracias, Señor. Por lo tanto, tengo que estar con una actitud de agradecimiento y a la vez también tengo que intentar ser misericordioso con aquellos otros que están en la misma condición en que estoy yo, pecadores misericordioso no tolerante que son cosas distintas ¿eh? la tolerancia es permitir que el asesino siga matando ¿eh? eso es la tolerancia ¿no? la tolerancia es con el comportamiento mientras que la misericordia es con la persona son cosas totalmente distintas y no solamente eso sino que son contrapuestas porque la tolerancia genera el mal porque lo permite mientras que la misericordia perdona al pecador a la vez que le dice que es un pecador mi agradecimiento tiene que mostrarse en la lucha contra el pecado porque si fruto de la misericordia se va a producir el abuso entonces el resultado es el contrario de aquel que Dios tiene derecho a encontrar si la oveja perdida se acostumbra y dice vamos a ver estas 99 están aquí sin pasarse una aventura, sin echar una canita al aire nunca. Estas 99 no saben lo que es ver venir al pastor en tu busca y que te coja amorosamente en los brazos y que te lleve al redil. Estas 99 son, son unas tontas. Yo mañana me vuelvo a escapar y de nuevo el pastor vendrá a buscarme ¿Eh? y de nuevo el pastor me dará unas caricias y me llevará en brazos y me lleva en brazos todos los días el pastor y está 99 en unas pánfilas ¿eh? que no se enteran de la vida y que no saben nada de nada, toda la vida y en el redil por Dios, qué cosa tan aburrida y además no saben lo que es el abrazo del buen pastor y yo sí, es decir el agradecimiento no puede traducirse en absoluto en reincidencia tiene que traducirse en la lucha honesta por mantenerse dentro del redil. El agradecimiento tiene que traducirse en la lucha contra el pecado. A pesar de eso hay reincidencia, por desgracia. ¿Cuántas veces nos confesamos de las mismas cosas? Con gran dolor y con gran vergüenza, pero nos confesamos. Bueno, pues pues hay reincidencia, pero no una reincidencia que uno busca, sino una reincidencia que a pesar de nuestro esfuerzo por desgracia sucede ¿eh? porque somos débiles pero nos duele incluso más que el pecado, nos duele la reincidencia en el pecado porque le hemos prometido al Señor honestamente que no íbamos a volver a cometer ese pecado, el que sea perder los nervios o decir una mentira o lo que sea, y lo hemos hecho quizá alguno ya ha determinado pecado que ya no reincide estupendo es decir, el agradecimiento tiene que mostrarse al Señor en volver a estar con él y en luchar para no separarnos de él nunca más. Y si, por nuestra debilidad, volvemos a salirnos del redil, que sabemos que eso nos sucede, pues entonces no podemos decir, hago de esto una costumbre, tengo que decir, lucho para que esto no vuelva a suceder. Es decir, el propósito de enmienda forma parte del agradecimiento debido al Dios de la misericordia. ¿Y qué hacemos con los demás? Eh, la situación de hoy es tan absurda y tan nefasta, tan negativa, que primero se está suprimiendo el concepto de pecado. Llevamos años así, ¿eh? por una malentendida misericordia que en realidad es tolerancia si la persona no sabe distinguir el bien del mal hace el mal sin mala conciencia pero hace el mal el mal siempre hace daño esto es lo que no terminan de entender algunos Jesucristo no ha venido a complicarnos la vida ...purificando nuestra conciencia... ...para que distingamos el bien del mal. Ha venido a salvarnos... ...purificando nuestra conciencia. Siempre pongo este ejemplo. Si no te dicen que, eres fumado, que fumar es malo... ...o incluso te engañan... ...y te dicen que fumar es estupendo... Eh, ...y que cuanto más humo lleno de nicotina... ...te metas en los pulmones... ...más limpios van a estar tus pulmones... ...es probable... ...que termines con un cáncer... ...y la culpa será... ...de aquel que te engañó... ...o que no te dijo la verdad... ...y tendrás derecho incluso legal... ...a reclamar... ...tengo cáncer de pulmón... ...porque usted me ha engañado... ...es decir, el mal hace daño... ...esto es lo que tenemos que entender... El mal hace daño. ¿A quién? A la propia persona que comete el mal. Incluso le hace daño aunque sea ignorante y no sepa que eso que está haciendo está mal porque le han engañado, por ejemplo, en las catequesis o en las homilías. La voluntad del engañador la conoce Dios, pero le ha engañado. La voluntad del que le dice al fumador que fumar es estupendo la conocerá Dios. Puede ser uno que trabaja a sueldo de las de tabacaleras o puede ser un desalmado simplemente o puede ser uno que piensa que, que hay que darle alegría al cuerpo porque de algo tenemos que morir. En cualquier caso, el mal hace daño al que hace el mal y por supuesto hace daño al que recibe las consecuencias del mal. Por tanto, cuando Jesús viene a salvarnos lo va a hacer en primer lugar con la predicación de la verdad mientras que hoy consideramos que la predicación de la verdad es mala para el hombre y que el hombre lo que tiene que hacer es vivir engañado el hombre lo que tiene que hacer es ser un ignorante sobre el bien y sobre el mal y cometer los pecados que sean los que sean por terribles que sean sin darse cuenta de que esos son pecados porque así no tendrá remordimientos de conciencia es, es absurdo absurdo y es nocivo siempre hemos querido saber la verdad aunque la verdad fuera muy dura y sobre todo sabiendo como sabemos que Dios es el Señor de la misericordia Señor soy un pecador ayúdame estoy luchando, voy a luchar perdóname este es nuestro camino y no decir yo no soy un pecador porque esto que hago no está mal esto que hago lo hace todo el mundo el concepto de pecado ha desaparecido en una amplísima eh, eh, mayoría social, ha desaparecido, no se lo plantean, y solo se plantean el concepto de legal o ilegal, que es variable, en la medida en que varían las leyes, está sujeto a las modas, cosas que antes no eran malas, hoy son horrorosas, eh, o, o no eran ilegales, hoy son perseguidas, eh, sino que se lo pregunten a algunos tenores famosos. ¿eh? Bueno, es decir, las cosas van cambiando porque antes estaban permitidas y ahora prohibidas, o antes prohibidas y ahora permitidas. Y tú te adaptas a eso porque eso es lo único que te importa. Mientras que la moralidad no cambia nunca. Podrá estar permitido abortar y antes prohibido, pero abortar antes y ahora es un pecado horrible, por poner un ejemplo. ¿Eh? Podrá estar aconsejado fumar y ahora desaconsejado, pero fumar te hace daño a los pulmones, antes lo mismo que ahora. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, agradecer a Dios su divina misericordia, dejándonos salvar por el buen pastor, por ejemplo, yendo a confesarnos, y luchando con un honesto, sincero propósito de enmienda, para no volver a caer, aunque por desgracia, alguna vez volvamos a caer. Pero a la vez tenemos que ayudar a las otras ovejas perdidas, porque hoy no hay 99 ovejas en el redil y una perdida. Hoy hay 99 ovejas perdidas y una en el redil. Y nosotros que sabemos qué es el pecado, que no decimos al predicador dé usted un buen sermón contra los pecadores, porque sabemos que somos pecadores. Nosotros tenemos que decirle a esos colegas nuestros, decirle, oye, te conviene saber distinguir el bien del mal, porque si sabes distinguir el bien del mal, tendrás una oportunidad de cambio, y eso es bueno para ti y para los que viven contigo. Aquel que dice, yo soy así, y el que me quiera que me acepte como soy. Ese es una persona con la cual seguramente no se puede vivir. Hay que sacarle de su obstinación, decirle, oye, tú eres así, con tus cosas buenas y con tus cosas malas, pero tendrás que luchar para que el mal se reduzca y el bien aumente en ti, o no. Porque al final, si tú te instalas en el mal diciendo que es que tú eres así, te va a ocurrir una cosa vas a terminar solo, porque no va a haber quien te aguante. El mal provoca siempre daño en la persona que lo hace y en los demás. Empecemos, por lo tanto, por agradecer a Dios su divina misericordia y para, por ayudar a los demás a que sepan distinguir el bien del mal y a que agradezcan también a Dios esa divina misericordia y se dejen salvar por el Señor y vuelvan a la casa del Padre. Que así sea.